0: Głównym tematem 139 odcinka podcastu Champions Way będzie stan flow. Kojarzony głównie z tematem optymalnego doświadczania, czy też może pełnej koncentracji, pełnego stanu uskrzydlenia podczas wykonywania danej czynności. Głównie o stanie flow mówi się oczywiście w sporcie, ale jest jeszcze jedna ciekawa strona, samego, samej psychologii optymalnego doświadczania danej chwili, tu i teraz, bo ja sięgnąłem do oryginału, sięgnąłem do modelu psychologa Michalija, Zikrzten-Michalija, który stworzył całą teorię optymalnego stanu flow. I on w swojej książce pisał dużo o tym, że stan flow to również droga do może inaczej, to pokazanie drogi do pełnego szczęścia w życiu. I w momencie, gdy zacząłem bardziej zgłębiać jego model, jego teorię, w jego książce, nie tylko przez artykuły, które, które można, można znaleźć w sieci. Dosyć popularny, myślę, w, do, w dosyć popularnym temacie, jakim jest Stan Flow. Zacząłem zauważać pewne zależności, które wydaje mi się, że pozwolą nam lepiej zrozumieć w ogóle ten, ten Stan Flow. I trochę bardziej go zgłębić, zrozumieć i wydaje mi się, że lepiej wykorzystywać w życiu, w życiu codziennym. Bo wydaje się, że stan flow dotyczy tylko i wyłącznie tematu koncentracji i takiego optymalnego przepływu w danej chwili. Natomiast w momencie, gdy zobaczycie te elementy, które wchodzą w temat właśnie stanu flow albo inaczej umożliwiają nam wejście w stan flow, ponieważ są pewne kroki, są pewne ważne elementy, które dobrze jest odhaczyć, mówiąc potocznie, by w tym stanie flow się znaleźć. No i myślę, że do tego możemy sobie spróbować dzisiaj wspólnie dojść. Ja tak chciałem powiedzieć jeszcze na początku, zanim, zanim rozpoczniemy ten odcinek, że jeszcze do końca nie wiem, nagrywając teraz w tym momencie, czy ten odcinek będzie miał dwie części, czy też jedną. Dlatego, że, że chciałbym ten temat zgłębić dokładnie, ale nie chciałbym, żeby to wszystko zawarło się w jednym długim odcinku, jeżeli będę widział, że taki dzisiaj tutaj może, może nastąpić. Dlatego jeżeli tak się zdarzy, to podzielę ten odcinek na dwie części i ten drugi odcinek, który pojawi się ewentualnie za tydzień, to będzie już tylko i wyłącznie skupienie się na elementach, które pozwalają nam skutecznie wejść w stan flow. Ale spokojnie zobaczymy, jak tam ten odcinek pójdzie. Myślę, że, że wartościowe informacje przed nami. Ja na pewno bardzo dużo wyciągnąłem z tej, z tej książki, ponieważ mogłem w oryginale za zanurkować w to, o czym chciał nam powiedzieć Michali, Cykstrzyn Michali, kiedy opisywał właśnie teorię stanu flow. I, I myślę, że to jest dobry moment, żeby, żeby po prostu wejść w ten temat Również zanurkować, skoczyć na główkę, no i zobaczymy, co z niego wspólnie wyciągniemy. Oczywiście ten odcinek nie mógłby się odbyć bez filiżanki wspaniałej czarnej kawy. Dlatego łyczek kawki i możemy zaczynać. A więc, witam Cię w moim podcaście. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem. Specjalizuję się w psychologii sportu. Na co dzień pracuję ze sportowcami, amatorami, ze sportowcami seniorami, zawodowcami najwyższych lotów, ale również z młodymi ludźmi, którzy dopiero chcieliby stać się sportowcami. Pracuję również z trenerami, pracuję z byłymi sportowcami, którzy chcieliby poukładać sobie swoje życie nieco, nieco lepiej, nieco inaczej. Pracuję też z każdym, kto potrzebuje wsparcia psychologicznego, ponieważ ja skończyłem zarówno kierunek psychologii sportu, jak i skończyłem kierunek społeczny, psychologii kryzysu, zmiany. Nagrywam ten podcast od listopada 2019 roku. To jest 139. odcinek i sprawia mi to niesamowitą radość. I myślałem w ogóle przygotowując ten odcinek właśnie o tym, że nagrywanie odcinka to jest poniekąd wchodzenie w stan flow wrócę do tego, kiedy będę omawiał poszczególne elementy właśnie tego, tego stanu. Natomiast jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, cieszę się, że jesteś. Mam nadzieję, że zostanie, zostaniesz na dłużej, na tej mistrzowskiej drodze. Jeżeli wracasz tutaj, jest mi niezmiernie miło, że jesteś po raz kolejny. I chciałbym też podziękować... Wszystkim tym, którzy postawili mi kawę, ponieważ ten odcinek również powstaje dzięki wsparciu osób, osób które weszły na stronę Bike Coffee Tu i postawiły mi od najmniejszego espresso do dużego cappuccino czy latę po nawet indywidualne datki, które, które również otrzymałem do, do tej pory od Was. Ten podcast może się rozwijać dzięki temu, a raczej ja mogę rozwijać ten podcast dzięki waszym, Waszemu wsparciu. Więc w każdej chwili oczywiście możesz mnie wesprzeć, możesz kliknąć w link w opisie, wejść, postawić mi kawę, napijmy się razem wirtualnej kawy, ja Ci będę bardzo wdzięczny, będę dalej dzięki temu tworzył, być może nawet rozwijał ten podcast jeszcze bardziej. Także co? Zaczynamy. Stan flow. A więc psycholog Michali Zikszten Michali, który jest twórcą, który był twórcą, ponieważ niestety, ale zmarł, już wydaje mi się, że dwa lata będzie w, miał w tym roku, czy to, wydaje mi się, że to był 2021 rok. Natomiast y to jest amerykańsko-węgierski psycholog, który określa w ogóle ten stan flow, czy określił ten stan flow jako stan uskrzydlenia, czy też pełnego przepływu, czy też pełnej świadomości. Pełnej świadomości podczas wykonywania tej konkretnej czynności. I tutaj na początku w ogóle rozważań o, o do, dotyczących stanu flow Michali Cychstein Michali zacytował, czy może parafrazował słowa Arystotelesa – uwaga – sprzed 2300, 2300 lat. Ojej, ale się tak badałem. 2300 lat. I Arystoteles pisał o tym, że jako ludzie szukamy w życiu szczęścia. I dzisiaj Michali Cichstein Michali zadał takie pytanie. I tak jakoś czytając, będąc na bieżąco, to oczywiście on nie zadał tego pytania dzisiaj, tylko my możemy sobie to odnieść do teraźniejszości, ponieważ my możemy sobie również zadać to samo pytanie, które Arystoteles zadawał sobie ponad 2300 lat temu. Czyli czy zbliżyliśmy się do tego w jakikolwiek sposób? Czy zbliżyliśmy się do tego, żeby być bardziej szczęśliwymi ludźmi na co dzień? Ale w ogóle człowiek ma dzisiaj problemy z, ze zdrowiem psychicznym, dlatego że my nieustannie szukamy szczęścia tylko wydaje się, że bardzo często to się odbywa w nieodpowiednich miejscach. Ponieważ my wydaje się oczywiście, że czekamy na jakiś perfekcyjny czas, perfekcyjny moment, jakąś okazję, która sprawi, że my w tym optymalnym doświadczaniu życia się znajdziemy. Bo stan flow, czyli to optymalne doświadczenie w danej chwili, ten stan przepływu, to uskrzydlenie, to również może być metafora życia codziennego. A teraz metaforą życia codziennego oczywiście jest wykonywanie, robienie rzeczy. Chodzi tutaj oczywiście o taką metaforę, czyli wykonywanie rzeczy, na, na co dzień wykonywanie rzeczy, które po prostu sprawiają nam radość, które czynią nas właśnie szczęśliwymi, szczęśliwymi ludźmi. To nie, jest, to nie jest to, co nas ogranicza na co dzień. I teraz, jeżeli angażujemy się w czynności, które wspierają to, no to wydawać by się mogło, że zbliżamy się do, ta, do takiej pełni szczęścia. Jeżeli nie robimy rzeczy, które, które nas do tego przybliżają, no to... W, również wydaje się logicznym, że oddalamy się od tego, od tego stanu flow. Natomiast flow nie jest tylko stanem w danej chwili. Nie może być w ogóle postrzegany w taki sposób jako tylko i wyłącznie stan uskrzydlenia, który jest teraz, trwa, mija i koniec. Ponieważ to wszystko, co sprawia, że stajemy się lepsi, że budujemy nawyki, że rozwijamy nasz właśnie mięsień, choćby samodyscypliny, to wszystko sprawia, że my jako ludzie rozwijamy się. Teraz wyobraź sobie, często mówi się o nawykach, o budowaniu nawyków w naszym, w naszym życiu. Teraz, jeżeli zbudujesz nawyk, to to jest coś, co powtarzamy regularnie i codziennie. Natomiast nawet jeżeli zbudujesz nawyk codziennego wstawania rano i brania zimnych pryszniców, to teraz ten nawyk sam się nie zrobi, nawet jeżeli go y, zautomatyzowałeś w pewnym momencie. I teraz, wszystkie gwiazdy na niebie z rana mówią nam, mówią nam że nie wstawaj z łóżka, zostań jeszcze kilka minut, jeszcze pośpi, jesteś zmęczony, jesteś ci cieplutko. Po co będziesz wychodził do tego zimnego, okropnego, pełnego cierpienia świata jeszcze będziesz się zalewał tą zimną wodą. Natomiast, kawki... Jeżeli spojrzymy na to na, z perspektywy rozpoczynania dnia i celowo narażania się na stresor, na przykład jakim jest zimny prysznic. To nie musi być tylko i wyłącznie zimny prysznic. To może być po prostu wstawanie rano i napicie się szklanki ciepłej wody. To już samo w sobie może być dla nas dużym, dużym stresorem. Ale jeżeli narazimy się, damy się sobie samym narazić na ten stresor z samego rana, to też jest zupełnie inny stres, na który my sami się wystawiamy, a na który, na który to jesteśmy wystawiani przez codzienność. I teraz ten stresor, który sprawia, że to my sami podejmujemy wyzwanie na przykład właśnie tego zimnego prysznica. Swoją drogą w tym roku będzie chyba 5 lat, 6 lat? W sumie pod koniec tego roku będzie 6 lat, kiedy regularnie zacząłem brać zimne prysznice. I to stało się poniekąd taką metaforą porannej siły i porannego wystawienia się na ogromny stresor, ale bardzo świadomego. Oczywiście to nie jest tak, że ja przez ostatnie 6 lat, czy 5, ,5 roku bardziej, e, brałem codziennie zimne prysznice, bo były momenty, w których naprawdę nie miałem na to siły, ochoty, byłem chory, przeziębiony, nie miałem sposobności do tego. Różne rzeczy się działy. Natomiast częściej niż rzadziej przez te ostatnie lata, w tym roku to naprawdę chyba bym powiedział, że codziennie. Nie wiem, czy w tym roku był jeden dzień, w którym puściłem zimny prysznic, to to jest taki stresor, który w jakiś sposób, po pierwsze, buduje we mnie ten stan takiego optymalnego doświadczania czegoś bardzo trudnego z rana i ja bym powiedział, że to jest trochę taki właśnie stan flow, ale zarazem to mi buduje odporność na wyzwania całego dnia, który jest przede mną. Bo w momencie, kiedy ja rozpocznę ten dzień od jakiegoś rodzaju stresora, który również buduje mój mięsień samodyscypliny, to ja już od rana zaczynam nastawiać, sterować swój umysł na to, żeby być gotowym, żeby być odpornym, żeby się przygotować na to, że w tej codzienności na pewno zdarzy się coś ciężkiego. I teraz my często szukamy oczywiście genialnych rozwiązań, idealnych momentów, tak jak wspomniałem wcześniej, jakichś rutyn, nawyków, które działają u innych, ale prawdą jest, że jak bardzo badania potwierdzają, że na przykład ekspozycja na stresory, nie tylko takie jak zimno, ale już, już, już yy, mamy to również zbadane, że ekspozycja na, na zimno, najlepiej w ogóle połączenie zimna ciepła, czyli na przykład yy, jednego dnia powiedzmy zimny prysznic połączony z sauną, drugiego dnia zimny prysznic sam, sam yy, bez sauny, no to, to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast każdy będzie potrzebował czegoś nieco innego. No i teraz... Wydaje się, że naprawdę tyle już powstało poradników dotyczących zdrowia... Oj, przepraszam. Zdrowia psychicznego, zdrowia, fizy zdrowia fizycznego, medytacji, mindfulnessu, self-care'u i to są często bardzo dobre książki, bardzo dobre poradniki. Teraz jednym z wyzwań, jaki myślę, że każdy i każda z nas spotyka po przeczytaniu takiego poradnika, to jest to, że, że często tego typu lektura doprowadza nas do odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, co to jest i ewentualnie nawet geneza tego, dlaczego to jest dla nas dobre. Ale nigdy nie dostajemy odpowiedzi w tego typu poradnikach. Co do zasady, w żadnym poradniku nie dostaniesz takiej odpowiedzi dlaczego to ma dla Ciebie sens i kim możesz się stać, kiedy to już się wydarzy w Twoim życiu. I teraz, dlaczego w ogóle ten, ten wstęp dotyczący takiego sz szukania szczęścia w życiu i, i zdawania sobie sprawy z tego, że jednak no, na co dzień jest sporo tego cierpienia i jak mogą nam te nawyki i rutyny pomóc? Ano dlatego, że optymalne doświadczanie każdego dnia zaczyna się od najbardziej podstawowych, działań, od najbardziej podstawowych czynności, od najbardziej podstawowych nawyków, które pomagają nam wchodzić w taki stan optymalnego doświadczania codzienności. Bo jeżeli robimy wszystko na odwrót. Na odwrót to znaczy robimy wszystko na opak. Nie dbamy o siebie, nie śpimy wystarczająco, nie odżywiamy się dobrze. Nie zwracamy uwagi, na przykład właśnie na nasze rutyny poranne, żeby dobrze nastawić się na cały dzień, ale również nie zwracamy uwagi na nasze rutyny wieczorne, które mają, które mają nas z tego dnia wyprowadzić, które mają nas w stan takiego wieczornego właśnie chillu, relaksów wprowadzić, jeżeli oczywiście... Wieczór ma być dla Ciebie tego typu, tego typu czasem, bo niektórzy pracują na przykład wieczorami, czy, czy pracują na, na nocne zmiany. Wtedy potrzebują zupełnie innej stymulacji. Ale na przykład, dlaczego wieczorna kąpiel w zimnej wodzie może również przynieść coś fajnego? Dlatego, że w momencie, kiedy jesteś zestresowany po całym dniu lub miałaś bardzo ciężki dzień pełen emocji, to teraz wracając do domu... Ciężko jest tak jeden do jednego wyłączyć się od razu tu i teraz, kiedy wchodzisz do domu, Mówisz, okej, okay, dobrze, teraz pstryczek wyłączamy, ja już nie cierpię, teraz już, yy, yy, cierpię oczywiście w cudzysłowie, już teraz jestem na chillu. No nie da się tak zrobić jedno, jednoznacznie, jednostronnie, jednym stryknięciem palca. Trzeba jakoś z tego stanu się wyprowadzić. Teraz na przykład stresor, jakim jest zimna woda, czy właśnie zimny prysznic wieczorem, pozwala nam się odciąć od trosk tego dnia. Praca oddechowa, która jest na przykład nakierowana na pe w pełni dotlenienie naszego organizmu, pozwala nam się odciąć, pomaga nam się odciąć od trosk tego codziennego dnia i możemy bardziej połączyć się z naszym ciałem, zarówno w y, zimnym prysznicu, jak i w medytacji, jak i w treningu, bieganiu, treningu na siłowni. Oczywiście, o ile dalej nie stymulujemy się, tym, co się wydarzyło tego, tego danego dnia. Więc zwróć uwagę na to, że, że musisz, po pierwsze, musisz nauczyć się sterować i kierować swoim dniem w taki sposób, żeby dostawać od niego jak najwięcej to tylko dla Ciebie możliwe. Czyli nie liczyć na to, że zdarzy Ci się stan flow, choć stan flow oczywiście, tak jak pisał Zichsten y Michali, y Psycholog Zichstern Michali, nie chciałbym tak brzmieć tutaj tak bardzo bezszacunkowo, ale po prostu skrótowo y, mówię, y, zauważał, że również przypadkowo też możemy znaleźć się w stanie flow. To wcale jakoś nie graniczy daleko, y, daleko to nie jest jakiś cud, o tak może najprościej powiem, y, żeby, żeby czasem w tym stanie Flow, po prostu się znaleźć z przypadku. Ale ja często dostaję takie pytania, zdarzały mi się, że na obozach, właśnie, czy klienci zgłaszali się do mnie indywidualnie, zawodnicy, zawodniczki, i mówiły mi o tym, że nie mogą ustabilizować swojej formy. Czyli na przykład jeden mecz grają dobrze, za tydzień grają słabo, za dwa tygodnie grają średnio i to jest taka w ogóle sinusoida nie wiadomo czego nie wiadomo skąd biorących się różnych yy, różnych zaskakujących ich wyników później podczas, podczas meczu. No i pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę podczas takiej sytuacji, to jest jak wygląda Twoja rutyna codzienna. Czyli co robisz rano, co robisz wieczorem, w jaki sposób się, się pobudzasz, w jaki sposób się relaksujesz, co robisz, kiedy brakuje Ci energii. I nagle się okazuje, że tak jak przypadkowe są te mecze na przykład weekendowe, tak samo przypadkowy jest cały tydzień. Czyli zarówno nie ma rutyny porannej, nie ma rutyny wieczornej, nie ma rutyny w środku dnia, jeżeli coś się dzieje, nie ma jako takiej rutyny w ogóle istniejącej. Czyli wszystko, co się dzieje, to jest efekt przypadku, efekt losowy. No, pewnie efekt wytrenowania, bo oczywiście taki zawodnik czy zawodniczka trenują regularnie, ale oprócz tego wszystko zostawiamy przypadkowi. Teraz nie możemy liczyć, że z przypadku zrodzą nam się jakieś niesamowite efekty niesamowite wyniki. No i dlatego potrzebna jest tam ta świadomość, za chwilkę będzie więcej świadomości. Uczek kawki która pomaga nam sterować naszą uwagą. Teraz Ciekawy argument, który, który ten Michali właśnie wysnuł, to dotyczył bajek o rycerzach, które, które w rzeczywistości jakby nie mają prawa, prawa bytu, dlatego że, że zazwyczaj jest tak, że, że no oglądamy te, te bajki o superbohaterach, prawda? I, jest, i żyli długo i szczęśliwo, szczęśliwie za, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. No dobrze, ale jak to się dzieje? No jakby to, to nie jest w ogóle prawdziwe życie. Żyli długo i szczęśliwe, z, 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 zaspokajając swoje potrzeby, żyjąc w ogóle w stanie flow, z wielką pewnością siebie, motywacją wytrwałością. To jest jedna z oczywiście z pułapek, dlatego, że e, człowiek dzisiaj ma no, problemy z tym, żeby znaleźć w pełni to szczęście w życiu, w pełni to spełnienie, którego potrzebujemy do optymalnego funkcjonowania na co dzień. I słuchajcie, na, największe takie więzienie, wewnętrzne, które, które możemy sobie zaserwować i to uwierz mi, że ja o tym mówię, ale to jest również coś we mnie żywego, z czym ja się zmagam na co dzień. To nie jest tak, że jestem wolny od tego typu wyzwań, ale już sama świadomość tego, jakie są te nasze największe więzienia i do czego one nas doprowadzają, jest w stanie nam bardzo dużo pomóc i teraz. Dlatego, że to takie freudowskie trochę te, te więzienia, ale one jakoś mi tutaj bardzo pasują, dlatego że Zygmunt że Freud mówił o, o największych więzieniach takiego naszego ciała, naszego umysłu, które dotyczyły tych tak zwanych naszych wewnętrznych części X, czyli to był id, i to było super ego. Id to jest więzień genów, a superego to jest więzień społeczności, oczekiwań, presji, tego, co się dzieje na zewnątrz w dzisiejszym świecie. Czyli musisz być, ciągle, e, musisz być ciągle w formie, musisz być ciągle wyspana, musisz być ciągle zadowolona, musisz być szczęśliwy, no bo przecież nie pokażesz smutnego zdjęcia w Internecie i w sieci, musisz mieć dużo lajków, musisz mieć dwójkę dzieci, musisz mieć świetną pracę, musisz dużo zarabiać, ale zarazem nie możesz się tym za bardzo chwalić, musisz jeździć na super wakacje, musisz dowozić, musisz robić nadgodziny, musisz dostawać premie, awanse, yy, musisz robić te wszystkie rzeczy. No, no tak trochę jest, że musisz po prostu mieć kota, psa, najlepiej psa ze schroniska, bo to przecież takie, takie jak po angielsku to się mówi noble, prawda? Czyli takie, takie godne jakby posiadania w ogóle psa. No najlepiej, żebyś miał cztery mieszkania i wynajmował je, żebyś był rentierem albo rentierką. To wszystko są takie oczekiwania i taka presja społeczna, która jest na nas ciągle narzucana. I teraz ja pamiętam jak... jakie zaskoczenie wywoła moja rozmowa, bardzo prosta rozmowa, jedyna w sumie jaką miałem w życiu z tą, z tą panią, yy, która jest podolożką. Podolożka to jest, to jest lekarka zajmująca się stopami, bo ja jako też sportowiec staram się dbać o swoje stopy, kontrolnie chciałem też sprawdzić, czy, czy jakieś nagromadzone odciski mogą, mogą po prostu mi później przeszkadzać, ale na szczęście miałem i mam zadbane stopy, tak mi powiedziała pani podolożka i, i bardzo się z tego cieszyłem, natomiast to nieistotny jest jakby też cel tej wizyty u Pani Podoloszki, ale ewentualnie gdyby ktoś nie wiedział, a może do sportowców warto się wybrać do, do pa, Pani lub Pana Podoloszki lub Podologa i teraz rozmawialiśmy sobie o właśnie codzienności o, o, tym, o tym jak to życie zewnętrzne dzisiaj funkcjonuje, jak się to, to, to życie bardzo zmienia ja powiedziałem do tej Pani takie takie zdanie, które tak ją zszokowało, zaskoczyło, że jakoś chyba zapadłem w jej pamięci, bo nawet później mnie pozdrawiała przez, przez jakąś tam inną znajomą, która się znalazła u niej i nawet w ogóle opowiadała dużo pozytywnych rzeczy po tej jednej rozmowie, jednej wizycie. Ja jej powiedziałem też takie proste słowo, to było już w zeszłym roku. Powiedziałem jej, że ja jestem szczęśliwy w życiu. I to ją tak zafrapowało, bo jakiś taki wewnętrzny konflikt w ogóle poczuła, że jakby, ja, to w ogóle się nie mówi takich rzeczy. I, I zdałem sobie sprawę, to w ogóle nie chodzi o to, że ja doszedłem do jakiegoś nie wiadomo ym, jakiego stanu mędrca w moim życiu, ale okazuje się, że, że ci, największni, ci najwięksi więźniowie naszego życia, czyli ten właśnie nasz id i to super ego te części X, które nam ciągle podpowiadają to, po pierwsze to id to, jest, to są nasze pragnienia to są nasze takie prymitywne potrzeby, natomiast super ego to jest coś, co się, coś, co się wywodzi właśnie z, z tych, tego ciągłej chęci spełniania oczekiwań codzienności, która mówi nam, że masz być taki albo masz być taka Teraz pośród tego wszystkiego jest ego, freudowskie ego, które jest jakąś taką odpowiedzią na to wszystko, co się dzieje pomiędzy, bo to jest takie, takie prawdziwe potrzeby. I te prawdziwe potrzeby naszego, naszego człowieczeństwa, naszego jestestwa, one są też związane z pewnymi brakami, które, które mamy w życiu. I teraz te braki są bardzo często związane z tym, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie. Bo jeżeli na przykład... Mm, Wypracowaliśmy sobie w dzieciństwie przeróżne mechanizmy obronne, typu na przykład muszę kombinować, muszę kłamać, muszę y, kolorować rzeczywistość, żeby wypadać lepiej, bo wtedy mój wizerunek jest lepszy niż mógłby być, gdybym tego nie robił. Czyli ciągłe takie no akurat podaję przykład takich rzeczy, z którymi ja się przez bardzo długi czas zmagałem, bo jako dziecko wydawało mi się, że po prostu musiałem stawiać się w dużo lepszym obrazie niż tak naprawdę byłem, a było to związane przede wszystkim z brakiem. Czyli nie miałem, moja rodzina nie miała. Jak, jak może już y, moją historię poznaliście, ja wychowywałem się od 11 roku życia bez taty. By, byliśmy tylko z mamą, z moją młodszą siostrą, która wtedy miała zaledwie roczek i moją starszą o dwa lata y, 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 siostrą, z którą byliśmy oczywiście bliżej wiekowo i wtedy relacyjnie. Dzisiaj jesteśmy, myślę, że we, we trójkę bardzo mocno i ze sobą połączeni. I teraz ten brak, braki materialne w domu sprawiały, że mój mechanizm obronny był taki, że ja musiałem pokazywać, że mam choć, choć nie miałem. I poniekąd takie mechanizmy czasami nieuświadomione bierzemy ze sobą do życia codziennego. Nawet czasami nie kontrolując tego, co się dzieje w nas i dlaczego tak się dzieje, ale one się w jakiś sposób objawiają. Teraz wyobraź sobie, że ta wojna tych, tych idów, superego tego ego, ale zarazem te, tego naszego świadomego ja, który się pojawia jako kontra do, naszych, do naszej części X, która składa się z kilku elementów, one próbują walczyć o naszą uwagę. I teraz, jak tu sobie człowieku drogi poradzić w życiu, które jest tak pełne różnego rodzaju wyzwań? Jak osiągnąć stan flow w ogóle w życiu, które jest tak trudne i przysparza nam tylu wewnętrznych problemów? Jak interpretować to życie zewnętrzne w taki sposób, żebyśmy my w ogóle byli względnie zdrowi? Żebyśmy my mogli utrzymywać naprawdę taki... Pełny dobrostan psychiczny, jak i fizyczny. My wiemy oczywiście już, jak zadbać o siebie. Tak, nie, nie, Ja też nieraz o tym mówiłem, że trzeba zacząć od podstaw. Trzeba nauczyć się w ogóle emocji w życiu. Trzeba nauczyć się grać w grę emocje. Czyli mnie się czasami wydaje też, że to jest takie oczywiste, że przecież no wszyscy wiedzą, że są... Emocje, no właśnie nie do końca, bo my musimy czasami od podstaw zredefiniować w ogóle to, czym są emocje w naszym życiu, dlaczego te emocje są takie ważne, jakie emocje wyróżniamy, na jakim poziomie te, te emocje możemy w naszym życiu znaleźć. Co one nam mówią? Jeżeli cokolwiek mówią, to co to jest? I dopiero uczymy się funkcjonować z tymi naszymi emocjami, słuchać ich, wsłuchiwać się w nasz, nasze myśli, bo nasze myśli mówią dużo o naszych emocjach. Natomiast w stworzeniu takiego optymalnego środowiska do pojawienia się stanu flow, jak pisze Sigstein Michali, tutaj nie ma żadnej magii. To, to, to nie jest tak, że to jest jakiś skomplikowany twór, tylko oczywiście poukładanie tego w całość, to jest najbardziej skomplikowane, co, co, co może się wydarzyć. I teraz. Jest, jest taki fajny fragment ja go mogę zacytować albo bardziej tak może sparafrazuję dlatego, że, że tutaj jest taki, jest taki właśnie dobry moment, który mówi, że, że wszystkie te mistyczne wyjaśnienia nie są w ogóle potrzebne tak do końca w zrozumieniu tego czym jest stan flow dlatego, że świetny skrzypek, kapitalna sportowczyni utalentowany utalentowany mówca sportowiec, trener, ktokolwiek tutaj by, by mógł być wzięty pod uwagę, to wszystko, ta, ta wirtuozeria tych ludzi zależy od lat, które ci ludzie spędzili na tym, żeby zostać specjalistami w swojej dziedzinie, żeby stać się najlepszymi w tym, co robią. Więc jednym z tych elementów to oczywiście jest kapitalne wytrenowanie. No to też się znajdzie oczywiście na tej liście elementów, ale to jest niesamowicie ważne, żeby zdać sobie sprawę, że tutaj po pierwsze musimy poukładać sobie naszą, naszą codzienność, po drugie musimy zajrzeć troszeczkę głębiej w, właśnie w nasze umiejętności, w wyzwanie, jakie, jakie yy, codzienność przed nami stawia, bo, bo to nie tyczy się tylko do sportu. To jest bardzo ważne, że stan flow może się objawiać w każdej dziedzinie Twojego życia. Dlatego warto zastanowić się, co daje to optymalne doświadczanie, co daje taki, taki pełny dobrostan w życiu, albo przynajmniej bycie na drodze do szukania tego dobrostanu. Natomiast jednym z najważniejszych elementów tutaj z, 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 tych, z tych najważniejszych Cichsen Michali wyróżnił, wyróżnił kil, kilka z nich. Dlatego, że, że powiedział o Powiedział o consciousness, czyli tak zwana świadomość. Consciousness to jest taka jawa, przytomność umysłu, świadomość. To jest to, jest to co... Jest, to, to jest ciężko wytłumaczyć, ale każdy jak słyszy świadomość, to myślę, że... To, coś w tobie robi, w takim sensie, że Ty, ty wiesz, o co tutaj może, może chodzić. I teraz do tego doszła jeszcze nam attention. Attention to jest po prostu uwaga, czyli, czyli na co kierujemy uwagę w danej chwili. Był też temat pleasure, czyli takiego doświadczania tej przyjemności i enjoyment. To jest, też ta, to jest też ta znacząca różnica pomiędzy pleasure a enjoyment. Pleasure to jest przyjemność, enjoyment to jest czerpanie raczej radości, satysfakcji z tego, z tego co robimy. Ale do tego za chwilkę. Bo tutaj świadomość i attention, czyli uwaga, to są takie dwa blisko ze sobą powiązane elementy. Mało tego, nawet dalej możemy pójść. Nierozłączne elementy, które jakby sterują, ładują siebie nawzajem. Ponieważ nasza świadomość będzie sprawiała, że uwaga być może zwróci na coś bardziej uwagę. Czyli nasza świadomość będzie sterowała uwagą. Nasza uwaga rozpozna i weźmie potrzebne informacje ze środowiska do swojej świadomości. Natomiast ta świadomość później weźmie to wszystko, przetworzy, zrozumie i stworzy energię, która dalej jest przesyłana do, do tej uwagi. I uwaga w momencie, kiedy dostaje tą od, informację zwrotną od świadomości, to to jest to coś, co tworzy nam ten optymalny stan koncentracji, optymalny stan przepływu w danej chwili. I Teraz tego typu wymian mamy mnóstwo w ciągu dnia, bo jeżeli zastanowisz się na tym nawet co robisz teraz, to teraz Twoja świadomość kieruje Twoją uwagą. Jeżeli Twoja świadomość łapie wszystko, chwyci to, co ja mówię. Być może zapisujesz, może słuchasz i zastanawiasz się, jak Ty to możesz pleść swoje życie. Ale jeśli nagle spojrzysz przez okno i Twoją uwagę zwróci jadący samochód, pracujący dźwig, wieża kościoła, a może wieżowce, które są ustawione w jakiś sposób i nagle zobaczyłeś, że ktoś może na wieżowcu e, sobie tam teraz maluje komin. Nie? Wymyślam jakiś hipotetyczny scenariusz. To teraz Twoją uwagę może rozproszyć na przykład takie prozaiczne zdarzenie. I teraz nie bez parady mówi się, że oczywiście jeżeli chcesz być skoncentrowany, no to musisz tak kierować swoją uwagą, żeby ona się nie rozpraszała na prawo i lewo. To jest niesamowicie ważne w, 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 takich, w takich sytuacjach, kiedy chcesz w pełni skupić swoją uwagę. I teraz żeby dać sobie w ogóle szansę na wejście w stan flow, no to jeden z elementów, na przykład, który musi być obecny, to jest przynajmniej wyciszenie na przykład swojego telefonu. Jeżeli ja teraz nagrywam podcast, mam wyciszony telefon, nie mam włączonego trybu samolotowego, bo jakby zauważyłem, że, że nawet jakaś tam wiadomość dostaje, chociaż teraz to nic nie słyszę i tak, bo mam słuchawki założone na uszach, więc tylko chyba bym usłyszał, jeżeli ktoś by zadzwonił. No i okej, okay, może trochę takie szewcowanie bez butów, prawda, że jakby ktoś do mnie teraz zadzwonił, to by mnie rozproszył. No w sumie to jakby ktoś do mnie zaczął dzwonić, to na szczęście na zegarku mogę go szybko odrzucić i kontynuować nagrywanie. No ale w idealnym świecie, w sumie, dlaczego tego nie zrobić, bo mówię o tym dobrze, tryb samolotowy jest, dobrze. Mamy tryb samolotowy w telefonie, nic, nikt i nikt i nic nie jest w stanie teraz mnie rozproszyć. No chyba, żeby ktoś zapukał do mnie do, do gabinetu, ale to zazwyczaj się tak nie dzieje ad hoc w środku, w środku dnia. Więc musimy zrozumieć właśnie, na czym polega te, ten element, ten element ca całego budowania tej otoczki świadomości, uwagi, kierowania nimi w, w, zdrowy, w zdrowy sposób. I teraz różnica pomiędzy tutaj doświadczaniem oczywiście tego pleasure, prawda, czyli pleasure to jest jeszcze raz przyjemność, enjoyment to jest, to jest jakby ta, ta pełna radość z, z tego, co robię, no to różnica pomiędzy tymi dwoma jest dosyć, wydaje mi się, że logiczna, dlatego że, dlatego, że, że enjoyment sam w sobie, przepraszam, Leżaży sam w sobie, to jest doświadczanie przyjemności tu i teraz. Ale zazwyczaj z tym elementem właśnie samej przyjemności no nie wiążą się jakieś dalej idące wyzwania. Bo jeżeli na przykład wypiłem kawę, zjadłem kawałek czekoladki, yy, oglądam coś miłego, odpoczywam, gram na konsoli, jestem na spacerze to zazwyczaj to są takie rzeczy, które dają mi przyjemność tu i teraz, ale różnica pomiędzy pleasure a enjoyment jest taka, że enjoyment, czyli ta radość, satysfakcja z tego, co, co zrobiłem, zazwyczaj dzieje się i, i, i yy, 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 uwidacznia się wtedy, kiedy dążymy do czegoś albo doświadczamy czegoś trudnego, z czego potem wychodzimy z twarzą, wychodzimy z dumą, wychodzimy z radością, czyli enjoyment dzieje się wtedy, kiedy na przykład możemy doświadczać również jakichś trudności. Czyli może być tak, że będę nad czymś ciężko pracował, może być tak, że, że będzie mi z tym... Trudno, ale dalej będę czerpał z tego radość i satysfakcję. Może być tak, że coś mnie będzie stresowało, ale dalej to będzie mi dawało radość. Albo będę czuł ogromną satysfakcję i dumę po zakończeniu jakiegoś projektu, po zakończeniu na przykład jakiegoś wykładu, prezentacji. Natomiast pleasure, czyli przyjemność, zawsze wiąże się z tym, że doświadczamy przyjemności tu i teraz i ona raczej nas nie rozwija. No i teraz Michali, Cisztier Michali, podzielił etapy, elementy satysfakcji i radości, bo my się tutaj musimy skupić na tym elemencie enjoyment. Czyli yy, jeden z tych elementów jest taki, że my musimy spojrzeć na elementy tej radości i satysfakcji jako elementy, które pomagają nam. Mamy osiem głównych komponentów, osiem głównych takich etapów może, osiem głównych wskazówek do, do odhaczenia. Jeżeli chcemy się zastanowić, jak to jest być w pełnym stanie uskrzydlenia. To teraz, po pierwsze, nie możemy wybierać tylko elementów elementów pleasure, prawda? czyli przyjemności. Po drugie, enjoyment, czyli radość i satysfakcja również wiąże się z doświadczaniem trudności. I teraz, w tym momencie, najważniejszej, takie bym powiedział właśnie yy, taka część yy, hmm, część, yy, chciałbym powiedzieć clue, chciałem yy, powiedzieć yy, szukam szuka, szuka odpowiedniego słowa, ale chodzi mi, że taka taki light, light bym powiedział tego, tego tematu stanu flow, tego całego odcinka to będzie dwóch odcinek bo już zdecydowałem patrząc na czas bo mamy ponad 37 minut już w tym momencie będzie stanowiło właśnie te 8 komponentów, 8 elementów, które zbliżają nas do doświadczania stanu flow. Ale musieliśmy zrobić najpierw ten wstęp, żeby dobrze zrozumieć, że stan flow to nie jest tylko i wyłącznie. Wystarczy mi to, że, że bo to pojawia się często ten taki znany, znany wykres, ten diagram, na którym mamy po jednej stronie poziom trudności, a po drugiej stronie poziom umiejętności. Z tego co pamiętam, to właśnie oś Y to jest to, są, to jest poziom trudności, a oś X to jest, to, są, to jest poziom naszych umiejętności. Tak mi się wydaje, dokładnie. I to chodzi o to, że im większe umiejętności, tym potrzebny jest nam oczywiście większy poziom wyzwania. Im większy poziom wyzwania, tym potrzebny nam jest większy poziom umiejętności. W momencie, kiedy mamy zbyt wysokie wyzwanie co do naszych umiejętności, to prawdopodobnie będziemy czuli stan lęku, strachu, bo po prostu nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom. Im mniejszy poziom wyzwania, a im wyższy poziom naszych umiejętności, tym będziemy czuli większą nudę, e, brak zainteresowania, brak motywacji, brak zaangażowania w daną czynność. Najważniejsze jest to, żeby dopasować poziom umiejętności do poziomu wyzwania, ale to nie jest tylko i wyłącznie jeden, jedyny element, który pozwala nam znaleźć się w stanie flow. I my te elementy radości i satysfakcji będziemy sobie eksplorować już za tydzień, czyli w 140. odcinku podcastu Champions Way. Ja dziękuję Ci, że dzisiaj ze mną, z nami byłeś lub byłaś i życzę Ci spokojnego popołudnia, wieczora, a może poranka, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Trzymaj się, cześć!